0: Fred, ich weiß nicht, ob der letzte Abend vielleicht doch ein bisschen lang ging. Äh, was haben wir für ein Datum? Äh, wir haben jetzt irgendwie Anfang Juni 2050. Ach was. Das ist aber ein ganz schöner Sprung in die Zukunft. Aber ich muss sagen, du hast dich sehr gut gehalten. Ja ja. auf meine alten Tage bin ich jetzt hier nochmal
1: diesen komischen Hügel hochgekraxelt. Oh. Und das ist jetzt irgendwo östlich von Berlin in der Nähe von Münchenberg. Und ich gucke da auf ein wirklich interessantes Stück Agrarlandschaft, ich sehe zum Beispiel ein Feld mit Solaranlagen.
0: Ich bin erstmal froh, dass die Sonne immer noch scheint. Die hat also überlebt. Aber sag mal, so ein Solarfeld, was ja auch von der Sonne lebt, das hatten wir doch vor 30 Jahren schon.
1: Ja, aber die hier sehen wirklich ganz anders aus. Die drehen sich nach der Sonne. Und wenn dann so ein Starkregen angesagt ist, dann gehen die schon vorher in die Knie und schützen das Gemüsefeld darunter.
0: Weißt du, was mir auffällt? Irgendwie hat sich die Landschaft verändert. Das sieht... Irgendwie kleinteiliger aus, als hätte da jemand den Wert der Vielfalt für sich entdeckt. Mal ein bisschen Abwechslung auf dem Feld. Hier so ein Streifen Mais, dazwischen blühen, was ist das, Lupinen? Ja, und wir sehen auch eine ganze Menge Hecken und äh, solche kleinen Waldstreifen,
1: die zerteilen hier die Felder. Man nennt das Agroforstsysteme und ich finde es wirklich schön, dass ich das noch sehen kann in meinem hohen
0: Alter. Dein hohes Alter, du siehst aus wie 2021. Aber sag mal ganz ehrlich, ist das hier eine Landschaft, die noch funktioniert oder, oder ist das die Kulisse, um die schönen Werbefotos zu machen?
1: Die Frage, Andreas, ist ja, ob wir bis 2050 irgendwie die Kurve gekriegt haben, trotz der Klimakrise und eine nachhaltige Landnutzung hinkriegen. Deshalb machen wir doch diesen Podcast. Fruchtfolgen. Die Zukunft auf dem Acker. Ein rbb-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk querfeldein.
0: Wir wollen in diesem Podcast mal darüber reden, wie die Landschaften in Brandenburg der Zukunft aussehen könnten und welche Rolle sie spielen. Zum Beispiel für das Brot, das wir irgendwann essen werden. Oder werden wir gar kein Brot mehr essen? Vielleicht gibt es dann irgendwie nur noch Proteinriegel, in denen Algen und Insekten verbacken sind. Sprich die Landwirtschaft im Jahr 2050. Gucken wir uns an. Wir, das ist mein Reporterkollege Fred Pilarski, der hier die Themen sehr emsig vorbereitet hat, der GesprächspartnerInnen organisiert hat, der auch draußen unterwegs war, Töne aufgenommen hat und ich, der naive Fragen stellen darf, Andreas Jakob. Jetzt bin ich hier immer noch auf einem Feld, aber wieder in der Jetztzeit. Fred ist nicht mehr an meiner Seite, dafür aber ein Mann, der, wenn er auf dieses Feld schaut, sofort weiß, warum das möglicherweise schon jetzt ein Abziehbild ist der Zukunft.
2: Wollen Sie sich kurz vorstellen? Ja, ich bin Klaus Müller. Ich arbeite am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in Münchenberg und bin Professor an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und ich beschäftige mich mit Fragen der Agrarlandschaftsnutzung und wie man diese Nutzung steuern kann. Das hier ist ein Feld des
0: Zalfs. Wir sind hier in Tempelberg bei Münchenberg. Und wenn ich drauf gucke, das sieht so ein bisschen aus, als hätte da jemand schon mal abgesteckt so quadratische Grundstücke für Einfamilienhäuser. Also von der Größe in etwa ist es so. Man könnte auch sagen, Patchwork-Teppich ist aber nicht so bunt. Das ist kleinteiliger, als man es heute sieht. Was versuchen Sie hier
2: zu beweisen? Das ist eine Versuchsanordnung mit einzelnen Teilfeldern, mit denen man testet, ob man durch eine Ausdifferenzierung der Agrarlandschaftsnutzung, bestimmte Nachhaltigkeitsprobleme, die die Landwirtschaft derzeit hat, besser in den Griff bekommen kann. Ausdifferenzierung heißt, es geht erstmal darum, irgendwie Vielfalt zu schaffen? Ganz genau, es geht darum, dass wir die Fruchtfolge verlängern, mehr Fruchtarten dort hineinbringen, mehr Diversität hineinbringen und dadurch eben Probleme, die im Bereich mit Pflanzenschutzmitteleinsatz vielleicht bestehen, in den Griff bekommen.
0: Was sind denn das genau für Probleme?
2: Sprich, man möchte weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen? Wir wollen weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen, vielleicht sogar gar keine und trotzdem gute Erträge haben.
0: Mhm. Wie wahrscheinlich ist es, dass das, was wir hier sehen, diese kleinteilige Struktur, die verlängerte Fruchtfolge, wie Sie sagen, dass das ein Bild sein wird, das man dann in ganz Brandenburg im Jahr 2050 sehen
2: wird? Ich kann mir vieles vorstellen, aber nicht, dass diese Patches so wie sie in der Versuchsordnung Anordnung dargestellt sind, zukünftig die tatsächliche Landnutzung beschreiben werden. Was ich mir aber vorstellen kann, das ist, dass man hier in einigen Jahren ein Feld sieht, auf dem Photovoltaik aufgebaut ist in Nord-Süd-Richtung, wo dann dazwischen zehn Meter Platz ist und in diesen Zwischenräumen werden diese Einzelfruchtfolgen dann dargestellt und dass dann vielleicht auch noch selbstfahrende Maschinen da drin Teile der Unkrautbekämpfung übernehmen.
0: Selbstfahrende Maschinen und der Acker unterm Strom. Werden Sensoren und Roboter und Drohnen zu linken und rechten Händen und vielleicht auch zu Augen und Ohren der LandwirtInnen das besprechen wir in Fruchtfolge vier. Da sind wir also dann schon direkt in der Zukunft und ich würde sagen, wir versuchen das mal ein bisschen konkreter zu machen. 2050, was glauben Sie, wie werden wir da übers Wetter reden? Wie viel Regen haben wir? Wie werden die Temperaturen sein?
2: Es gibt ja die verschiedenen Szenarien, die unser Partnerinstitut vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung erarbeitet, mit erarbeitet hat. Und man geht davon aus, dass die Temperaturen weiter steigen werden. Ob das jetzt ein halbes Grad, ein Grad bis dahin ist, weiß ich nicht. Nutzt auch nichts darüber zu spekulieren. Was wir aber festgestellt haben in den letzten Jahren, das ist, dass wir sehr häufig mit Frühjahrstrockenheit und geringen Niederschlägen in reich bis hin zur Ernte zu tun haben. Und das hat natürlich enorme Auswirkungen auf die Sicherheit von Ernten in einzelnen Jahren. Es kommt häufig dann zu Ernteausfällen. Also ich fasse zusammen weniger Wasser, möglicherweise
0: weniger Fläche, könnte ein bisschen wärmer werden. Und dann haben wir weltweit sehr, sehr viele hungrige Mägen, die äh, gesättigt werden wollen. Ich glaube neun bis zehn Milliarden, das ist so die Schätzung Warum, glauben Sie, können wir aber nicht so weitermachen, wie es bisher läuft?
2: Naja, die Nachhaltigkeitsprobleme, die wir im Bereich der Landwirtschaft haben, die sind ja Großes Thema in der Gesellschaft. Ich denke hier an die in Deutschland. Ich denke hier an die ganze Diskussion mit Insektenschutz. Ich denke an die Diskussion im Tierwohlbereich. All diese Fragen führen dazu, dass eben ein enormer Druck auf die Landwirtschaft auch entstanden ist und dass sich die Landwirtschaft hier in Deutschland auch auf dem Weg befindet, sich an diese Anforderungen anzupassen. Und dazu ist dann auch die staatliche Steuerung wieder gefragt.
0: Gucken wir mal aufs Jahr 2050. Was wird
2: noch produziert werden in Brandenburg? Wenn die Strategie, die der Bauernverband im Moment mit dem Landwirtschaftsministerium diskutiert, äh, diskutiert, wenn die umgesetzt wird, dann wird man hier stärker sich auch auf die Versorgung von dem, den Verbraucherbedürfnissen im Großraum Berlin-Brandenburg konzentrieren.
0: Und was, was können das für Bedürfnisse sein? Das
2: heißt, dass wir nicht nur Marktfrucht wie Brotgetreide produzieren, sondern dass wir vielleicht auch stärker in den Obstbereich noch mit reingehen, die Fleischversorgung regionaler gestalten die äh, Produkt, die Wertschöpfungskette vielleicht ein bisschen verlängern und nicht Hafer produzieren, sondern Hafermilch für den Berliner Markt. Und da lassen sich natürlich auch die ganzen Chancen von Wirtschaft 4.0 nutzen, indem ich Produkte, ich nenne es mal individualisiere an individuelle Anforderungen oder an Anforderungen von kleineren Ver Verbrauchergruppen anpasse und mich damit aus diesem Kostensenkungswettbewerb, den ich bei den standardisierten Produkten wie Getreide am Weltmarkt habe, herausnehmen kann.
0: Was die VerbraucherInnen wollen, ist ja so das eine. Die Frage ist ja aber, was kann man 2050 mit weniger Wasser, mit mehr Hitzeperioden hier eigentlich noch äh, tatsächlich anbauen? Glauben Sie, dass es irgendwas gibt in Brandenburg, von dem wir uns
2: verabschieden werden, weil man es hier einfach nicht mehr wirtschaftlich äh, hochgezogen bekommt? Ich gehe davon aus, dass wir auf diesen schwächeren Böden mit dem Marktfruchtgetreideanbau an die Grenzen kommen werden. Mhm. Tja, was
0: werden wir essen, wenn unsere Felder deutlich weniger hergeben als bisher? Vielleicht ja Algen oder Insekten oder sogar Quallen. Darüber sprechen wir ausführlich in Fruchtfolge Nummer zwei. Naja, und wenn es auf dem Acker doch noch irgendwas zu ernten oder zu wirtschaften gibt, äh, an welchen Anblick müssen wir uns da wohl gewöhnen?
2: Wir werden uns an mehr Photovoltaikanlagen in der Landschaft gewöhnen, so wie wir uns an Windkraftanlagen gewöhnen mussten. Gut, die kann man dann zwar nicht essen, aber
0: wenigstens haben wir Energie, um eine
2: Mikrowelle zu betreiben. Na, die Frage ist, wie wir das gestalten. Es gibt ja wunderbare Konzepte im Bereich der Agri-PV, wo ich die landwirtschaftliche Nutzung kombiniere mhm. mit, der Acre, äh, mit der Photovoltaik und der Energiegewinnung über Photovoltaik und wo ich dann Synergien realisiere, zum Beispiel, dass ich eben über diese Photovoltaik-Photomodule äh, dann eine Beschattung erreiche, dadurch die Verdunstung reduziere und dadurch auch den Wasserverbrauch besser in den Griff bekomme.
0: Das Feld, das sozusagen dann mehrfach genutzt wird. bin sehr gespannt, wie das dann irgendwann aussieht in Brandenburg, vor allem, wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegt. Wo wird eigentlich produziert werden? Also wir gucken jetzt auf so ein Feld. Glauben Sie, dass es bei Produktion rein auf dem Feld bleiben wird?
2: Nein, da haben wir ja schon einen klaren Trend, dass es auch Produktion geben wird, im, ich nenne es mal, urbanen Bereich, über Vertical Farming oder sowas. ORB hat selbst jetzt vor kurzem berichtet. Der äh, RBB. RBB, ich bitte um Nachricht. <lacht> Der RBB hat vor kurzem selbst berichtet über Pritzwald mit einer Fabrik für Gemüse, die dort entstehen wird. Und natürlich wird es immer Bereiche geben, wo wir jetzt über Aquaponik-Systeme in stärker geschlossenen Kreisläufen dann die Proteinversorgung zum Beispiel über Algen oder über Medusen dann stärker decken, oder über Insekten in anderen Bereichen.
0: Proteinversorgung? Naja, zum Beispiel aus dem Gewächshaus, wo Tomaten und Speisefische zusammen aufwachsen. Welchen Sinn das hat, lassen wir uns in Fruchtfolge
2: 3 erzählen.
0: Und Vertical Farming, also sprich Landwirtschaft, die vertikal angeordnet ist, wie genau muss man sich das vorstellen?
2: Ja, stellen Sie sich eine siebenstöckige Halle vor, wo wir eben auf jedem Stockwerk etwas anderes produzieren und das, was oben runterfällt, zum Beispiel aus dem zweiten Stock, im ersten Stock an Mist, dann nutzen als Düngung für den Getreideanbau dort.
0: Mhm. Mist klingt so schön natürlich. Und nach Bio, also jetzt nicht im Sinne von, man hat irgendein so Kunstsubstrat, auf dem Pflanzen gezogen werden. Ich glaube, das ist ja eh so die große Frage. Wird die Zukunft der Landwirtschaft eher so gestaltet werden aus den Biotechnologielaboren heraus? Also haben wir so grüne Gentechnik nur noch auf den Feldern? Oder gehen wir zurück, dass wir sagen, wir produzieren im Einklang
2: mit der Natur, im Systemverbund und alles ist Bio? Was glauben Sie? Sowohl als auch. Es wird einfach eine Ausdifferenzierung auch geben und die Produzenten werden sich auch an die Konsumentenbedürfnisse anpassen. Und das sehen wir jetzt auch schon in der Gesellschaft eine Ausdifferenzierung. Wir haben einen Biomarkt, der ganz gut läuft, den wir auch selber gar nicht versorgen können hier. Das heißt, da ist auch ein wirtschaftliches Potenzial für die Entwicklung von Betrieben. Und wir haben umgekehrt aber auch Bereiche, wo eine industrielle Produktion die, die Käufer oder die Verbraucher äh, versorgt, die eben an Niedrigspreisen interessiert sind. Da wird immer fantasiert
0: über Roboter, die dann auf dem Feld arbeiten. Wer wird später eigentlich dann mal Landwirtschaft betreiben?
2: Auch da glaube ich, dass es weiterhin Familienbetriebe geben wird, die das in einem kleineren Rahmen machen. Aber es wird auch, und den Trend haben wir ja auch schon seit langem, große Investoren geben, die in die landwirtschaftliche Produktion investieren und dann dort auch alle Möglichkeiten der Digitalisierung, der Mechanisierung nutzen, um Kosten zu drücken. Und das Oder auch um Qualität zu steigern. Werden Arbeitsplätze
0: in der Landwirtschaft verschwinden?
2: Ich glaube nicht, dass noch viele Arbeitsplätze da verschwinden. Die werden sich eher von Anforderungsprofil verschieben. Das werden hochwertige Arbeitsplätze werden.
0: Hochwertige Arbeitsplätze im die dann aber pro Person auch mehr Produktivität bringen?
2: Mehr Wertschöpfung, ja. Und wir werden einen steigenden Bedarf an Nahrungsmitteln haben. Und da gehe ich davon aus, dass das auch positive Preiseffekte haben wird. Entscheidend wird aber auch sein, wie sich Ernährungsgewohnheiten verändern. Das hat dann wieder Rückwirkungen auf den Flächenbedarf. Wir brauchen viel weniger Fläche zur Ernährung der Weltbevölkerung, wenn wir alle uns vegetarisch oder vegan ernähren. Wenn aber umgekehrt die 6 Milliarden, die derzeit vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat Fleisch haben. Wenn die auch jeden Tag Fleisch auf dem Teller haben wollen, dann werden wir ein Problem kriegen mit den verfügbaren Flächen.
0: Und das ist ja dann vielleicht die große Stunde der Bioreaktoren, in denen künstliches Fleisch gezüchtet wird. Genau,
2: das könnte dann in so eine Lücke hineinstoßen. Insbesondere, wenn das sehr kostengünstig produziert werden muss. Herr Müller, wenn Sie die Wahl
0: hätten. Wären Sie lieber Landwirt 1980 oder 2050?
2: Lieber 2050. Warum? Ja, 1980 waren die Bedingungen noch so, dass zumindest in der Region, in der ich aufgewachsen bin, man nur überwachsen, überleben konnte. Und ich bin selbst in einem Betrieb aufgewachsen, der gar nicht so klein war. Ein bisschen mehr als 50 Hektar wurde dann phasenweise bewirtschaftet. Aber es war klar, das reicht nicht aus, um auf längere Sicht den Betrieb zukunftsfähig zu gestalten. Und vor dem Hintergrund habe ich mich dann entschieden, eben nicht den Hof zu Hause zu übernehmen, mhm. sondern in die Wissenschaft reinzugehen und Wirtschaftswissenschaften zu studieren.
0: Was wurden da so angebaut?
2: Wir hatten alles, wir hatten Milchkühe, wir hatten, als ich klein war, sogar noch Schweine. Später hatten wir dann natürlich äh, das auch ein bisschen reduziert auf Milchvieh, hatten dann aber parallel Getreide, Weizen, äh, Gerst, Braugerste, Dinkel zum Teil, Zuckerrüben, alles. Dann sind Sie mit frischer, warmer Kuhmilch aufgewachsen,
0: direkt aus dem Euter?
2: Ja, wenn man das mochte. Mochten Sie nicht so? War
0: nicht meins. <lacht> ja, dann verstehe ich, dass Sie da kein Landwirt werden wollten. <lacht> 2050, sagen Sie, wären Sie lieber Landwirt.
2: Wovon wird der eigentlich leben? Na, der wird sicherlich nicht nur von dem äh, Getreide, was er produziert oder von den anderen äh, Produkten, die er da produziert, im landwirtschaftlichen Bereich direkt leben. Er wird Geld verdienen mit der Produktion von Energie, in meinen Augen. Das haben wir ja bisher schon, wenn man an die ganzen Biogasanlagen denkt, die vor 20 Jahren circa entstanden sind. Das ist dann auch mit einer Reihe von Problemen einhergegangen, wenn die mit Mais gefüttert werden und die großen Maisflächen dann hier ausschließlich dafür genutzt werden, die Fruchtfolgen dann noch kurz werden. Das sind ja genau solche Probleme entstanden. Und jetzt sieht man, dass äh, Einige Flächen für Windenergie genutzt werden, aber da scheinen wir schon eine Akzeptanzgrenze erreicht zu haben. Zumindest in den Ländern, in denen der Ausbau stark erfolgte in der Vergangenheit. Und Der nächste Schritt ist, dass man jetzt Photovoltaik hier in den ländlichen Regionen dann auf den schlechten Böden eine Option sieht, da ist derzeit hier in der Region, in der wir uns befinden, eine große Entwicklung. Es gibt kaum ein Dorf, wo nicht große Projekte angedacht werden und in den äh, Gemeindeversammlungen diskutiert werden. Und wir werden uns daran gewöhnen, dass eben auch der Landwirt Energieproduzent in den nächsten Jahren wieder werden wird. Vielleicht können wir einen Teil der Maisflächen dann auch in Agri-PV-Flächen umwandeln und eben nicht nur Strom auf Flächen produzieren, sondern äh, ein System etablieren, wo wir agrarische Nutzung, mit der Stromproduktion kombinieren und vielleicht das Ganze sogar noch nutzen, um unseren Klimawandel anzupassen, weil wir beschatten können über die Systeme, Bewässerung einführen können, Erosion vermeiden können. Also ja. da gibt es schon ein paar Optionen, mit denen man Synergien realisieren kann und die derzeit am Anfangsstadium der Erforschung sind.
0: Das wollte ich doch meinen, dass also klar zwischen Lebensmittelproduktion und Energieproduktion äh, da ja viel Platz vielleicht noch wäre für das, was ja heute so ein bisschen kritisiert wird, sprich die Landwirtschaft mit den Pestiziden und mit den riesengroßen Feldern, die irgendwie ökologische Brache sind, die müssten ja viel mehr auch ökologischen
2: Beitrag leisten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der aber entscheidend gibt. Bestimmt wird durch die Frage der Rahmenbedingungen, wie Landwirtschaft gefördert wird. Aus meiner Sicht heraus, und das sagt auch der Wissenschaftliche Beirat am Landwirtschaftsministerium seit Jahren, könnte man die Agrarförderung stärker umstellen in Richtung auf Honorierung ökologischer Leistungen, die durch die Landwirte erbracht werden und von der Gesellschaft gewünscht werden. Aber da hat sich bisher die EU und auch die nationale Landwirtschaftspolitik in der Regel eher schwer getan hat diesen Übergang von einer direkten Förderung der agrarischen Produktion hin zu einer Förderung der Ökosystemleistung immer ein bisschen langsamer ausgestaltet. Wir machen ein kleines Gedankenexperiment. Sie als
0: gelernter VWLer, als gelernter Volkswirt, besuchen Ihren Vater, der seinen Hof vielleicht immer noch hat, der bis ins Jahr 2050 mit seinem Hof weitermachen möchte. Würden Sie ihm raten, weiterhin Tiere zu halten, Kühe und
2: Schweine? Auf jeden Fall, aber nicht in der Stallhaltung, sondern in der Freilandhaltung.
0: Es gibt ja, also gerade bei uns in Brandenburg, gerade diese Diskussion, afrikanische Schweinepest, man möchte weiter Schweinefleisch exportieren, deshalb wird sozusagen die halbe Landschaft in Geißelhaft genommen, die Wildschweine werden abgeschossen, damit die, die ASP nicht weiter betragen können. Man könnte sich ja schon fragen, ob sozusagen die Kosten der Tierhaltung viel zu groß sind, die ökologischen.
2: Natürlich kann man diskutieren und zwar jetzt nicht nur wegen ASP, sondern man kann das auch sehen vor dem Hintergrund der Klimarelevanz, die die Tierhaltung im Freiland hat. Aber äh, ich denke, man muss auch die Vorteile sehen. Wenn ich zum Beispiel Niedermore erhalten will, dann kann ich das in der Regel nur, wenn ich dort auch Tier, Tierhaltung betreibe. Das hat gleichzeitig einen positive. Auswirkungen auf die Möglichkeiten zum Wasserrückhalt in den Niedermohren. Das hat positive Rückwirkungen dann auf Klimaschutzaspekte, weil weniger Methan dort emittiert wird aus der, von der Moorseite her. Und ähm, insofern denke ich, dass man da jetzt unabhängig auch von Tierwohlaspekten, die sich da ergeben, durchaus mit Tieren auch zukünftig Geld verdienen kann.
0: Mit welcher Art von Fleisch 2050 in Brandenburg noch Geld verdient werden kann, also Viehmast oder eher so Viehmanufaktur oder doch Bioreaktorfleisch, das klären wir in Fruchtfolge 5. Ich rekapituliere noch mal ein bisschen. Also wir werden möglicherweise auf den Weizen verzichten. Die Felder werden kleinteiliger genutzt werden. LandwirtInnen werden auch davon leben, dass sie Energie erzeugen und für Naturschutz mitverantwortlich sind. Es könnte sich noch lohnen, Tiere zu halten, aber die haben dann vor allem auch so Landschaftspflege- Charakter.
2: Sorry, wenn ich einhacke. Sie stellt das jetzt sehr extrem dar. Es wird Entwicklungen geben, die in diese Richtung gehen. Aber wir werden auch weiter hier Weizen und Roggen produzieren. Aber vielleicht nicht mehr auf den schlechten Böden, sondern nur noch auf besseren Böden. Und wir werden Weizen und Roggen dann vielleicht auch nicht auf 150 Hektar Schlägen produzieren mit einer sehr engen Fruchtfolge, sondern wir werden das auf kleineren Schlägen produzieren. Vielleicht in Kombination mit einer Produktion von von äh, Photovoltaikstrom. Das sind die Tenden Tendenzen sozusagen? Das sind die Tendenzen, die ich sehe. Ähm, ich bin so alt, dass ich das 2050 wahrscheinlich nicht mehr äh, erleben werde. Und insofern kann ich auch solche Prognosen wunderbar ohne Sorge in den Raum stellen. <lacht> Sie werden sich hinterher nicht verteidigen müssen, aber ja, seien Sie nicht so pessimistisch. Warum nicht? Das ist kein Pessimismus. Ich denke, das sind tolle Aspekte, die da hochkommen können. Das bietet in Bezug völlig, auf ihr, das ihr bietet völlig neue Jobs. Nein, in Bezug auf die Optionen, die sich für Landwirte ergeben, wenn sie innovativ sind, mhm. können sie damit sich selber ihre Familien ernähren mit hochinteressanten Jobs mhm. und mit einer Befriedigung, weil sie doch auch etwas machen können, was äh, ja, wo man ein gutes Feedback kriegt.
0: Die Corona Erfahrung Im Hintergrund klappert es hier in der Halle, vor der wir sitzen. Die Corona-Erfahrung, wo man festgestellt hat, globale Lieferketten können auch zusammenbrechen, äh, bringt Sie nicht dazu, dann doch zu überlegen, wie wir hier uns autark ernähren können?
2: Das bringt mich dazu, dass man darüber nachdenkt, wo man den Selbstversorgungsgrad erhöhen sollte. Aber definitiv nicht dazu, autark zu sein. Mhm. Also ich weiß nicht, ob es auch aus ökologischer Sicht sinnvoll wäre, dass wir unsere Bananen hier in Brandenburg produzieren. Ja, oder Brandenburger Kaffee. Kann man sich auch nicht vorstellen, wie der dann schmeckt? Genau. Ich ich weiß es nicht. Man könnte es ja mal probieren, Ach, aber ja. ich fürchte, da stößt man an Grenzen. <lacht>
0: vielleicht röstet man wieder Kartoffelschalen, wie nach dem Zweiten Weltkrieg ja. und brüht die dann auf. Nein, möchte man vielleicht auch nicht. Was würden Sie dem Landwirt raten, der heute Ihnen gegenüber sitzt,
2: der vielleicht am Anfang seiner Karriere steht und 2050 sagt, werde ich noch erleben? Ach, die meisten Landwirte haben durchaus Vorstellungen, wie es weitergehen kann. Manchmal hindern sie auch die Rahmenbedingungen derzeit noch daran, das zu machen, was sie für richtig halten. Ich würde den Leuten raten, denkt darüber nach, wie ihr euch weniger abhängig machen könnt vom Weltmarkt und dem Kostensenkungsdruck geht eher in Richtung Qualitätswettbewerb, überlegt, womit könnt ihr zukünftig, wenn ihr euch von den anderen abgrenzt, Geld verdienen. Und da haben die ganzen Selbstvermarktungsaktivitä Selbstvermarktungsaktivitäten, die wir hier im Berlin-Brandenburger Raum hatten, die letzten Jahre eigentlich schon Erfolg gezeigt. Ich denke da an, an Milch oder ich denke auch an Fleisch, was wir hier sehen, was da zum Teil direkt vermarktet wird oder über kleinere Linien. Ich denke an den Biomarkt, also da hat man schon Chancen, man muss innovativ sein. Ich kenne einen Fall aus dem Süden von Brandenburg, die produzieren für den chinesischen Markt mit der Nachtmilch Milchpulver für Babynahrung. Nachdem die dort ein Riesenproblem ja hatten mit der Qualität von Baby, äh Babynahrung oder Milchpulver für Babynahrung, hatten die sich zusammengetan mit dem... Babynahrungshersteller und haben dann einen wunderbaren Markt erschlossen. Und die hatten in dieser Phase, als vor einigen Jahren die Milchpreise im Bereich von 26, 27 Cent waren, hatten die eine wunderbare Marge da drin und haben noch richtig Geld verdient, mhm. weil sie einen anderen Preis realisieren konnten. Aber die waren innovativ. Ja. Die haben sich auf den Innovationswettbewerb eingelassen, haben den Mut gehabt, neue Wege zu gehen, auch mit Partnern den zu gehen und hat einen Erfolg. Und nicht jeder hat natürlich Erfolg. Und das andere ist, was heute auch häufig diskutiert wird, die Frage, ob man nicht wieder so eine Art von Genossenschaften, Erzeugergemeinschaften bilden müsste, um einfach auch die Marktmacht des Großhandels, des Abnehmen Großhandels ein bisschen, äh, ja, eine Gegenmacht zu schaffen und um auch die nötigen Mengen, die man, um in den Handel reinzukommen, zu kreieren, um die zu schaffen. Vielleicht muss man in so eine Richtung auch wieder denken, mehr Kooperation zwischen den Landwirten. Also nicht jeder für sich, sondern mehr gemeinsam Dinge angeschoben werden.
0: Mehr gemeinsam. Und irgendwie auch der Trend DIY, also selbst machen. Auch auf dem Acker. Warum immer mehr Menschen selbst anpacken, wenn es um die tägliche Dosis Gemüse geht, lassen wir uns in Fruchtfolge 6 erzählen. So, da haben wir doch eine Kurzanleitung für die Zukunft. Danke, Herr Müller. Ich danke Ihnen. da bist du ja wieder. Willkommen zurück im Jahr 2021. Hast du ein bisschen zugehört?
1: Ja, und weißt du, was ich sehr interessant fand, das war dieser Gedanke, der kam so ziemlich zum Schluss, dass die Landwirte eben nicht nur Lebensmittelproduzenten sind oder Energiedienstleister, sondern dass die auch was leisten für das Ökosystem. Die äh, müssen ja auch von der Gesellschaft entsprechend bezahlt werden und das werden sie ja im Moment noch nicht. Und äh, genau das ist mir jetzt aufgefallen, als ich mal mit einem Chef einer Fischereigenossenschaft bei Frankfurt-Oder gesprochen habe. Nur sind Fischer keine Landwirte, aber doch irgendwie sowas ähnliches und das lässt sich auch ganz gut vergleichen. Die Bosner Teiche, das ist so eine Landschaft in der Nähe von Frankfurt. Das war jahrhundertelang eine nicht besonders wertvolle Ackerfläche an einem kleinen Bach. Inzwischen ist das so eine richtige Art Seenkette mit einer Auenlandschaft mit Rotbauchunken, Fischottern, Seeadlern, Eisvögeln. Alles, was man so gerne Sieht, kreucht und fleucht dort herum und die wurde vor ein paar Jahren unter Naturschutz gestellt. Und plötzlich sieht sich genau dieser Fischer, dessen Leute dieses Naturschutzgebiet eigentlich geschaffen haben, mit lauter Einschränkungen konfrontiert.
3: Zu DDR-Zeiten ist hier mit reichlich Chemie gearbeitet worden. So, jetzt seit der Wende wird das alles nicht mehr angewendet. Also äh, merkt man natürlich, dass einige Arten sich tatsächlich auch schneller entwickelt haben. Die sind mehr geworden. Das ist so. Ja. Wir haben plötzlich Laubfrösche hier, es gibt mehrere Krötenarten, es gibt die Rotbauchunke. Äh, Kamm und Teichholcher habe ich hier schon ge gesehen. Die sind aber äh, praktisch durch unser Zurückfahren der Produktion sind die ein bisschen erstarkt. Das wird uns aber auch nicht honoriert, sondern es wird uns eher als äh, Hemmklotz in den Weg geworfen und gesagt, jetzt sind die alle da, jetzt müsst ihr euch noch mehr einschränken, um die noch mehr zu fördern. Das, das geht irgendwann nicht mehr. Weil äh, Man muss dazu sagen, das Ganze ist eine Karpfen-Teichwirtschaft. Das ist ein Wort, besteht aber aus Karpfen, Teich und Wirtschaft. Karpfen ist das Nutz hier, was ich halten will. Teich heißt, es ist kein natürliches Gewässer. Teich ist immer ein künstlich angelegtes Gewässer und Wirtschaft heißt, dass ich damit Geld verdienen muss. Und das wird gerne übersehen.
0: Also das, was ich heute wirklich spannend fand, das ist ja, dass die, die LandwirtInnen, die werden irgendwie ganz neue Aufgaben bekommen. Die sind ja in Zukunft die Kraftwerke unseres Landes, die Energie produzieren. Und die sind auch Landschaftshäger, NaturschützerInnen und werden nebenbei noch ein bisschen bisschen Feldarbeit machen und vielleicht ein paar Kartoffeln ernten oder Soja oder Hirse. Aber tatsächlich interessant ist, dass schlussendlich man alles verkaufen muss. Das heißt, wenn wir beide als Verbraucher sagen, wir wollen jetzt nur noch Biolebensmittel, dann müssen die sich darauf einstellen. Egal, wie der Acker da draußen aussieht, wie viel Regen es gibt und wie viel Sonne auf den Acker knallt.
1: Ja, die müssen schuften und wir stehen hier im Studio.
0: Ja, aber auch, auch das ist hier Arbeit, die man mit vielen Algen belohnen kann in der Zukunft irgendwann. Das ist so ein Thema, an dem wir auch in der nächsten Folge unbedingt dranbleiben werden.
1: Ja, aber da geht es dann erstmal darum, was wir so im Jahr 2050 essen werden. Zum Beispiel Insekten.
0: Mmh. Oh, jetzt so eine schöne Grille mit Mayonnaise. Das wäre ja. Ja, Quallen und Salzpflanzen gehören auch dazu. Ich kann mir noch nicht vorstellen, ob ich dann hier wirklich mit einem Magen aus diesem Podcast gehe, der schreit, ich will jetzt Algen essen, kann ich mir noch nicht vorstellen. Aber wir haben noch ganz lange Zeit, um uns daran zu gewöhnen. Fred, ich freue mich, dass wir zusammen weiter über die Landwirtschaft der Zukunft sprechen. Also in der nächsten Folge dann über das Essen im Jahr 2050. Falls Sie, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, mehr zum Thema Brandenburger Landwirtschaft in der Zukunft erfahren möchten, gucken Sie doch mal rein auf den Blog unseres Kooperationspartners aus der Wissenschaft. Das ist das Forschungsnetzwerk Querfeld ein und die findet man im Internet unter quer-feld-1.blog. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Fred. Ja, tschüss Andreas. Wenn Sie mehr über die hier besprochenen Themen erfahren wollen, dann gehen Sie doch mal auf die Seite unseres Kooperationspartners quer-feld-1.blog.de. Das war Fruchtfolgen, die Zukunft auf dem Acker. Ein rbb-Podcast in Zusammenarbeit mit dem Forschungsnetzwerk Querfeld ein. Alle Folgen können Sie nachhören auf rbbkultur.de oder in der ARD-Audiothek auf YouTube, auf Spotify oder iTunes. Weitere Infos auf rbbkultur.de Als Reporter und für Recherchen war Fred Pelarski für Sie unterwegs. Die Redaktion hatte Andreas Oppermann. Mein Name ist Andreas Jakob. Machen Sie es gut.